0: チャリティー・リーは2007年のあの日から今日に至るまで自分自身に問い続けています一体何がいけなかったのだろう何をどうしたらよかったのだろう確かに私は薬物に手を出していたそしてあの子がそれを理由に私のことを嫌っていたことも知っていた全て私のせい私がこう考えることもあの子はお見通しだったのだろうチャリティー・リーは被害者の家族であると同時に加害者の家族でもあったのですパリス・リー・ベネット2007年わずか13歳歳にして4歳の妹元刺しにしその尊い命を奪ったサイコパスその後自ら警察に通報したパリスはその犯行動機をこう供述しました僕が逮捕されたら母は一度に二人の子供を失うことになるでしょうだからやったんです母を悲しませるために今日は IQ141 正真正銘の13歳のサイコパスパリス・リー・ベネットにグロファイリングだ、ね、眠れなくなっても知らないぜグロファイリングご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますさて今日は13歳のサイコパス少年パリリス・リー IQ141 の天才的な頭脳を持つパリスは本物のサイコパスですこの事件を理解するには犯人であるパリスと同時にその母であるチャリティにも目を向ける必要があります彼女が息子が娘を殺害するという加害者の母であると同時に被害者の母でもありましたチャリティ自身の人生もおぞましい過去によって形作られた人生でした一体母チャリティの過去に何があったのでしょうそして本物のサイコパス少年パリスの本当の動機とは何だったのでしょうか日本ではほとんど報道されることのなかった極めて衝撃的なこの事件まずはパリスが妹のエラを手にかけたその日から見てみましょう2007年2月4日その日の夜パリスの母チャリティはレストランでのウェイトレスの仕事に出勤する前にいつものようにベビーシッターを呼びました女で一つで2人の子供を育てているチャリティーにとってベビーシッターは必須の存在でありこの夜も彼女はベビーシッターのアルバイトに連絡を取り子供たちの世話を頼むことにししました午後10時頃ベビーシッターのシモンズは所定の時間より早く仕事を切り上げチャリティーの家を後にしています後の警察の調べに対してシモンズは自身が早めに仕事を終えた理由につきこう話しています長男のパリスに「今日は帰ってくれ」と強く説得されたからだと当時13歳だったパリス・ベネット彼がベビーシッターを追い払ってしまったのですパリスがこの日何をきっかけとしてそれを実行することを決意したのかは分かりませんしかしたった13歳のパリスはベビーシッターを早々に家から追い払った後果物ナイフを手に4歳の妹が寝ている部屋に入っていったのですパリスの犯行は凶悪そのものでしたエラの遺体からは胸を中心とした17カ所の刺し傷首を強く絞められた痕跡さらには性的暴行の痕も確認できましたエラの腕や手からは刃物による無数の傷跡も確認できそのことはエラがパリスの攻撃に激しく抵抗したことを物語っています反抗を終えたパリスはその後自ら911へ通報しています何か恐ろしいものを見たんだどうしよう妹を刺してしまったこの時の録音データを聞く限りパリスの声は今にも泣き出しそうに震えておりそのことからはパリスがあえて動揺した自分を演じていたことが確認できます謝って妹を刺してしまったとひどく動揺するパリス911のオペレーターは落ち着いて心肺蘇生を行うよう指示します当初パリスは指示に従わずうろたえるだけでしたやがてオペレーターの言う通り心肺蘇生のリズムをカウントし始めます1 2 3 4 5オペレーターは話しかけ続けます動揺した声でカウントを続けるパリスしかしこの時パリスは心肺蘇生などを行っていなかったのですパリスはただ部屋をうろつき何もせず妹を今にも失いそうな優しい兄を演じていただけだったのですそればかりかパリスは911に通報する前に友人に電話をし、変わり果てた妹のすぐそばで6分間もたわいもない話をしていました。その後駆けつけた警察は見るも無残なエラの遺体を確認し、パリスをその場で逮捕します。現場に残されたあらゆる証拠は、パリス・ベネットが妹エラを殺害したことを示唆していました。日付の変わった7月3日午前0時半、レストランで仕事をしていた母チャリティの元へ残酷な知らせが舞い込んできました。自宅で娘エラが殺害された。チャリティはどう思わず息子は無事なのでしょうかと聞き返したといいます最愛の息子が最愛の娘を殺害したら一体誰がこんな事態を想像できるのでしょうか事実を知ったチャリティは一夜にして絶望のどん底へ叩き落とされそして同時にそれはパリスの目的が達成した瞬間でもあったのです妹を殺害した動機についてパリスは後にこう話しています母は薬物中毒者でしたそのせいで僕はいつも阻害されていました母が最も傷つく方法を考えた時犯行を決めたんですパリスが語った母への憎悪は事件を起こした重要な動機の一つでしょうしかしここで忘れてはいけないことが二つあります一つはパリスが911へ通報した時に何か恐ろしいものを見たんだと話していたこと動機の一端が母にあると明かす前にパリスは警察へカボチャの化け物を退治しようとしたら妹を刺してししててままったと供述していますつまり彼は初めから自らの罪を明かして母を苦しめようとしていたわけではなくできることなら罪から逃れたいと考えていたのですこのことはパリスの母への復讐という動機が彼の本当の動機ではなく後付けであることを意味していますそして2つ目に忘れてはならないことそれはパリスがわずか4歳の妹を性的に暴行していたということですパリスは警察の取り調べやその後の裁判では犯行内容や母についての憎悪については雄弁に語りましたが妹エラとの関係に話が及ぶと突然怒り出し話をはぐらかすことがあったといいますこのことはパリスの本当の動機が妹エラに関連していたことを示しているのではないでしょうか事件前から暴力的なポルノをむさぼるように消費していたパリスその中にはスナップフ,フィルムのようなものも含まれていましたパリスの中で目目覚めた聖書道はいつの間にかそれらの暴力的なイメージと結びつきその刷け口を探していた4歳になる妹に対して抱いていた不穏な感情逮捕から数年後にパリスは供述の一部を変更し犯行時は妹への性的暴行の事実が露見するのを恐れていたことを認めていますこれらのことから母への復讐という建前の奥底には妹への不穏な感情があったと考えられますパリスの中では妹への不穏な感情は何としてでも隠し通したい事実だったのではないかそのの証拠に現場現象ではエラのベッドからパリスの生液が検出されていますパリス・ベネットは犯行当時わずか13歳でしたがその IQ は141という驚異的な数値を記録しています一般的な IQ が100ですのでパリスの IQ は天才レベルです IQ の高い殺人鬼といえばシリアルキラーの語源ともなった男テッド・バンディの IQ のスコアは136連続殺人の最中にテレビ出演を果たしたロドニー・アルカラの IQ は170前後だと言われています彼らは2人とも口がうまく一見魅力的で平然と嘘をつく通報したオペレーターや警察官を相手に堂々と嘘をつき事件の責任を母親へ押し付けようとするパリスもバンディやアルカラのように知能の高い本物のサイコパスでした母チャリティは息子パリスの危険な性質についてこう語っています映画でサイコパスの若者を描くとしたらパリスのような人間を題材にするでしょう非常に賢く天才的な知能指数を持っていて堂々としていて話し上手顔立ちも整っていますしかし彼は映画のキャラクターではなく現実に存在する私の息子なのです一度に二人の子供を失った母チャリティ面会中疲れ切った母に対してパリスはあんたが傷ついているいるののを見るのはすごく楽しいと嘲笑いました被害者家族と加害者家族の両方の立場を味わう母はさぞ苦しんでいるだろうパリスはそうした幼稚な全能感を隠そうともしませんでしたしかし母チャリティーにとって被害者家族と加害者家族の両方の立場を味わうのは初めてではなかったのですチャリティにとって愛憎の板挟みとなる経験は彼女の幼少期の遠い記憶の中にもあったのですおぞましい過去によって形作られた極めて特殊なチャリティー・リーの人生を見てみましょうチャリティー・リーは裕福な家庭で育ちましたがその人生は安定という言葉とは程遠いものでした母のカイラは冷酷で気性が激しく夫とは一度離婚をしその後また再婚をしていますそして1980年の夏6歳のチャリティーの運命を決定づける出来事が起こります当時34歳だったチャリティーの父ロバートがジョージア州の自宅で何者かに後頭部を4発も撃たれ殺害されたのです当時捜査に当たった警察はそれはまるで何かの処刑のようだったと話していますそしてその後ロバート殺害の容疑者として逮捕されたのはなんとチャリティの母であるカイラだったのです母が父を殺害した6歳のチャリティにはよく理解のできない事態だったに違いありません事件のわずか2日前にロバートと再婚していたカイラは彼の財産を相続しようと考え殺し屋を雇っていたのですもっとも彼女が雇ったとされる実行犯については結局証拠が集まらず逮捕もできず凶器も見つからなかったため裁判の結果母カイラはは無罪となります。その後月日が流れるとともに事件は人々の記憶から忘れられていきましたが父を失い母がその容疑者として逮捕されたという事実はたった6歳の少女の記憶に強烈な爪痕を残しました気性の荒い母との生活と周囲からの冷たい視線17歳になったチャリティはいつしか足りない愛情と心の隙間をドラッグで埋めるようになっていました普通の母であればこの時点でチャリティの堕落に責任の一端を感じ彼女に救いの手を差し伸べるものでしょうしかし母か彼らは全く違う行動に出たのです彼女はドラッグ依存の娘にわずかな現金のみを与え家から追い出してしまったのです家を出たチャリティーはわずかな現金でテネシー州にある薬物治療施設の門を自ら叩きその後大学入学も果たし結婚も経験しますチャリティーの人生は少しずつですが確実に好転の兆しを見せていましたそして1993年10月チャリティーはテキサス州で一人の男の子を出産しましたパリスと名付けられたその男の子男の子は母の再婚後に生まれた妹エラとも仲が良く2人はチャリティーにとって生きる支えとなりましたしかしチャリティの運命は、好転し始めた彼女の人生を、また奈落へと引きずり戻すのです。母カイラの癌が発覚したのです。これにはチャリティも実家に戻らざるを得ず、彼女は幼いパリスを連れ、冷酷な母と陰酸な記憶が残る、かつて自分が育った町へ戻ってきます。これが2005年頃の出来事です。町に戻ったチャリティは朝から晩まで仕事に明け暮れ、家に帰れば反りが合わない母といがみ合い、神経をすり減らしていきます。そして疲れ果てたチャリティーままが頼ったのはあの日と同じドラッグでしたストレスとドラッグで心身をすり減らしやがて2人の子供達の世話さえもまともにできなくなっていくチャリティーこの頃11歳のパリスは壊れドラッグの沼に落ちていく母親の姿を目の当たりにしていますそしてこの頃パリスもその異常性の片鱗を示し始めていたのですエラのおもちゃを壊したことを母にきつく咎められたパリスはなんとキッチンから包丁を持ち出しあろうことか母チャリティーを刺そうとしたのです祖母と母になんとか取り押さえられたパリスはすぐに地元の精神病院へ収容されますわずか1週間の入院だったにもかかわらず医師はすぐにパリスの危険な兆候を見抜きます彼は銃や殺人に強い興味を抱いている殺人または自殺になががる暴力的な傾向が見られるしかし何の手違いかこの時パリスを診察した医師は保護者であるチャリティにこのことを伝えていなかったのですなぜ医師たちがこの記録を隠したのかは不明ですがチャリティが精神病院でのパリスの診断結果の内容を知った時にはすでに事件から1年もの歳月が経過していましたそして2007年あの日の夜を迎えることになりますエラーが亡くなりパリスが収監された後チャリティは酒に溺れ自殺未遂を繰り返しましたが現在は非営利団体暴力犯罪被害者の支援活動を行っています事件を扱ったドキュメンタリー番組で彼女は自分の活動について語っていますエラは戻ってきません過去は変えられないのですけれど他の人をエラのような目に遭わせないよう努力することはできますまたた彼女は娘を奪った息子への複雑な心境をこう表現しましたエラーを失ってから長い間ずっと考えていましたが私は今も無条件にパリスを愛していますパリスが愛してくれるかどうかは関係ありません彼女は月に一度パリスの元を訪ね電話でも連絡を取っています事件後まもなく母チャリティとの面会が始まった頃のパリスの精神状態は非常に不安定でしたが現在はチャリティからの連絡を受け入れていると言いますこのようにチャリティはパリスを許そうと懸命に努力していますしししかし決して現実から目を背けているわけではありません彼女はパリスを愛すると同時に彼がどれほど危険な存在か誰よりもはっきりと認識しています私は心の底から息子を危険な存在だと感じています彼が釈放されれば私や他の誰かが攻撃の対象となるでしょう妹殺害の容疑で起訴されたパリス・ベネットは法廷で懲役40年の判決を受けました彼が刑期を満了するのは2047年の予定ですが法律上パリスには2027年になれば仮釈放の申請資格が与えられることになっています週刊中何度かテレビ局のインタビューを受けたパリスは現在は知的な青年へと成長しているように見えます僕は今刑務所にいますがだからといって極悪人やモンスターというわけではありません12年前僕がまだ13歳だった頃に起こした事件が僕の全人生を拘束すするのは間違っています自身がいかに無害な存在であるかを語る彼は相変わらず妹エラについて口を閉ざし事件の動機を母への復讐だったと主張しています、えー、いかがだったでしょうかパリス・ベネット。パリスの本当の動機は妹エラに対する不穏な感情にあったのではないかと考えてますそれと同時に自分を不遇な環境に導いた母への復讐の側面もあったただ本当のところは妹エラに対する不穏な感情とパリスの暴力性が結びつきこの事件が起こったのではないかと思いますえーとですね今、グロファイリングのメンバーシップに加入いただくとあの新しいロゴですね、新しいグロファイリングロゴの、えー、とスマホの壁紙、あちょっと出しましょうか、こういう感じね、2パターン用意してますんで、えー、とメンバーシップ入ると、こちらを無料でダウンロードできます。えー、とオンラインストレージのサーバーにアップロードしてるんですけども、まあ、アップロードできる期間が7日間ということなので、まあ、いつまでもねアップロードできないので、あの早いうちに入ってダウンロードしてみてください。ググファイリングスマホ壁意外とあの好評ですね、はい、暑いね最近暑くてさここの部屋さエアコンも扇風機もつけられないんでさそのうち多分ねあの真夏になってくるとここのマスクの下から、ね、汗が滴り落ちてるのが分かると思いますという感じでじゃあ今日はこめ